0: Fala, galera! Você está ouvindo Narval. Segue lá no Insta, e, se puder ajudar, torne-se um apoiador. Entre em apoia.se barra audiobooksnarval. Agradeço de coração e aproveite o livro. Prólogo Venho aperfeiçoando por muitos anos a ciência das artes marciais. Agora, ao desejar revelá-la em um livro... Fui ao cume do monte Iwato, na província de Igo, em Kyushu. Me inclino sob o céu, venerando a Kanon, e me coloco de frente para a Buda. Sou um guerreiro nascido na província de Harima, de 60 anos de idade. Venho dedicando meu espírito à ciência das artes marciais desde muito jovem. Estava com 13 anos quando duelei pela primeira vez, chegando à vitória contra meu adversário, um mestre de artes marciais chamado Arima Kerei, pertencente à nova escola da precisão. Aos 16 anos, venci um poderoso mestre chamado Akiyama, da província de Tajima, e quando estava com 21, me mudei para a capital, onde conheci mestres de todo o país. Participei de inúmeros duelos e nunca perdi. Viajei de província em província, encontrando mestres das mais variadas escolas. Entre os 13 e os 29 anos, participei de mais de 60 duelos, sempre com vitórias. Ao chegar aos 30 anos, senti necessidade de refletir sobre minhas experiências e me dei conta de que não havia vencido tantas lutas apenas por alcançar o domínio das artes marciais. Talvez isso tenha acontecido por eu ter um talento nato para esta ciência, praticando-a sem desvios de caminho ou pelas falhas no ensinamento de outras escolas. De todo modo, depois de muito refletir, pratiquei dia e noite para conseguir alcançar o ápice e chegar ao domínio profundo do espírito da estratégia nas artes marciais. Estava então com 50 anos. Desde então, tenho caminhado sem seguir mestre algum. Agora, para escrever este livro, não pego nenhuma referência dos velhos ditados do budismo nem do confucionismo e uso velhas histórias militares ou sobre a estratégia militar. Tendo o céu e canon como espelhos, pego minha pena e começo a escrever às quatro da manhã do décimo dia do décimo mês de 1643. o manuscrito da Terra. As artes marciais são a filosofia de vida do guerreiro. Especialmente os oficiais deveriam praticar essas artes e os soldados deveriam, ao menos, saber sobre elas. Na atualidade, já não existem guerreiros com esse tipo de conhecimento. Antes de qualquer coisa, vamos dar um exemplo de filosofia de vida. O budismo significa viver para ajudar as pessoas. O confucionismo é um caminho para reformar a cultura. Para o médico curar, é uma filosofia de vida. Um poeta ensina a arte da poesia. Outras pessoas se dedicam a prever o futuro ou outras artes ou disciplinas. As pessoas escolhem os caminhos pelos quais sentem mais afinidades e desenvolvem suas preferências individuais. Poucas são as pessoas afeiçoadas à filosofia de vida marcial. Antes de tudo, o caminho escolhido pelos guerreiros significa familiaridade com as artes culturais e marciais. As pessoas pensam normalmente que todos os guerreiros refletem sobre o fato de estarem preparados para morrer. No que se refere à morte, esta preparação não se limita aos guerreiros. Os monges, as mulheres, os camponeses inclusive aqueles que pertencem às classes mais baixas conhecem suas obrigações, se envergonham de serem descuidados com elas e se resignam com a morte, nisso não há nenhuma diferença. A filosofia de vida marcial praticada pelos guerreiros se baseia em superar aos demais em tudo e em qualquer coisa, seja mediante a vitória em um duelo individual ou ganhando uma batalha com muitas pessoas. O indivíduo sempre busca servir aos interesses de quem o emprega, Servir a seus próprios interesses, ter reconhecimento estar socialmente estabelecido. Tudo isso é possível através das artes marciais. No entanto, haverá pessoas no mundo que pensem que ainda que alguém aprenda as artes marciais, estas não servirão de nada ao surgir uma necessidade real. Sobre isso, digo que o conhecimento só é verdadeiro se sua prática nos for útil em qualquer situação ou ocasião Portanto, devemos ensinar a ciência das artes marciais com este objetivo. Sobre a ciência das artes marciais Na China e no Japão, os praticantes desta ciência são tradicionalmente chamados de mestres das artes marciais. As pessoas que vivem das artes marciais na atualidade apenas se restringem à prática da esgrima. Os sacerdotes dos templos Kashima e Kantori, da província de Itachi, fundaram escolas afirmando que sua sabedoria foi transmitida pelos deuses e viajam de província em província, transmitindo seus ensinamentos, mas este é um fenômeno relativamente recente. A arte da vantagem foi incluída como disciplina nas escolas, por isso, uma vez que falamos dessa arte, não podemos nos limitar tão somente à esgrima. Está fora de questão que seja possível alcançar o domínio da ciência militar deste modo. Quando observo a sociedade, vejo que as pessoas transformam as artes em algo a ser comercializado, as consideram como mercadoria. Distinguindo o superficial e o substancial, penso que esta atitude tem muito mais de decoração do que de verdade. Os que ensinam e os que aprendem se aproveitam das artes marciais popularizadas comercialmente, e a consequência disso é que, como disse alguém, os fanáticos por essas artes se transformam na origem de graves feridas. De maneira geral, existem quatro formas de viver ou filosofias de vida. A do cavaleiro, a do camponês, a do artesão e a do comerciante. Em primeiro lugar, está a do camponês, ele cria todo tipo de ferramentas agrícolas e passa anos prestando atenção às mudanças das estações. Esta é a maneira de viver do camponês. Em segundo lugar, está a do comerciante. É aquele que elabora o licor, obtém os diversos utensílios necessários para a sua produção e vive dos benefícios que obtém segundo a qualidade do que produz. Esta é a forma de viver do comerciante. Em terceiro lugar, no que diz respeito ao cavaleiro guerreiro, sua forma de viver implica em construir todo tipo de armas e conhecer suas mais diversas propriedades. Isto é algo imperativo para os guerreiros. Ignorar a maestria das armas e a compreensão das vantagens específicas de cada uma delas seria demonstrar falta de cultura de um membro de uma casa guerreira. Em quarto lugar, está a maneira de viver do artesão. Por exemplo um carpinteiro. Ele fabrica de forma habilidosa todo tipo de ferramentas, sabe como usar cada uma delas com perícia, desenha corretamente os projetos utilizando o esquadro e a régua e vive através da prática diligente de suas técnicas. Descobriremos a ciência das artes marciais comparando-a com a disciplina do carpinteiro. A história do carpinteiro é utilizada como uma metáfora com referência ao conceito de casa. Falamos de casas aristocráticas, casas militares e casa das artes. Dizemos que uma casa se derruba ou que uma casa se mantém e também falamos de uma ou outra tradição e estilo. Assim como usamos a expressão casa, usei a disciplina do mestre carpinteiro como metáfora. Em chinês, a palavra carpinteiro se escreve com caracteres que também significam grande perícia ou grande mestre. Portanto, já que a ciência das artes marciais implica em uma grande habilidade e um bom planejamento, a comparo com a carpintaria. Se você quer aprender essa ciência, reflita sobre esse livro. Deixe que o mestre seja a agulha, o discípulo o fio e pratique sem descanso. A comparação entre a ciência das artes marciais e a carpintaria como o mestre carpinteiro é o diretor e organizador-geral de todos os outros carpinteiros, sua obrigação é compreender as leis do país, averiguar as normas de cada lugar e cumprir com os regulamentos da própria carpintaria. O mestre carpinteiro, por conhecer as medidas e desenhos de todo tipo de estruturas, emprega as pessoas. Por este aspecto, o mestre carpinteiro é igual ao mestre guerreiro. Ao escolher a madeira para construir uma casa, ele presta atenção na característica de cada uma. A que é reta, não tem nós e tem bom aspecto, pode ser usada como coluna. A que tem alguns nós e não é reta nem forte, pode ser usada como coluna traseira. A que é algo frágil, mas não tem nós e parece boa. É usada de várias formas para construir batentes, lintéis e biombos. Cada madeira serve para uma determinada coisa no projeto da construção. Assim, levando em conta o material, a casa irá durar muito tempo. Inclusive, a madeira com nós, retorcida e frágil, pode ser usada como andaime e, posteriormente, como lenha. Quando o mestre carpinteiro lidera os operários e conhece seus diversos níveis de capacidade, delega as tarefas apropriadas a cada um. Alguns irão colocar o piso, outros as portas e biombos, Alguns irão construir os pórticos, batentes, tetos, etc. O que tem pouca qualificação irá cimentar, e aquele que não tem qualificação alguma irá fabricar cunhas para nivelamento dos pisos. Quando o mestre carpinteiro tem discernimento na hora de designar as tarefas, o trabalho progride sem dificuldade. A eficácia e o progresso contínuo, a prudência em todos os assuntos, o reconhecimento do verdadeiro valor dos diferentes níveis de moral, instalação da confiança e a consideração do que pode ser razoavelmente esperado ou não, tudo isso o mestre carpinteiro leva em consideração. O princípio das artes marciais é exatamente igual. A ciência das artes marciais na carpintaria, os carpinteiros afiam suas ferramentas, fabricam diversos utensílios úteis e os guardam em suas respectivas caixas. Com a instrução dada pelo mestre carpinteiro, talham colunas e as vigas com os machados, escovam o chão e constroem prateleiras. Se assegurando de que as medidas são as corretas, fazem o necessário para que as tarefas sejam executadas de uma maneira eficaz. Esta é a regra da carpintaria. Quando uma pessoa desenvolve o conhecimento prático de todas as capacidades desta técnica, ela poderá vir a ser um mestre carpinteiro. Para os carpinteiros, um hábito essencial é ter suas ferramentas afiadas e mantê-las assim. O carpinteiro tem a obrigação de usar essas ferramentas com maestria, fazendo inclusive objetos como templos em miniatura, estantes, abajures e etc. Ser um soldado é igual. Deveríamos refletir sobre isso atentamente. Os objetivos de um carpinteiro são evitar as sinuosidades, fazer com que as juntas fiquem bem ajustadas, projetar com perícia, evitar os riscos e conseguir com que não haja a possibilidade de haver deformações posteriores. Se você quer aprender esta ciência, leve a, a sério tudo o que escrevo e reflita sobre isso. Sobre a composição deste livro em cinco manuscritos Escrevi um livro em cinco manuscritos intitulados como Terra, Água, Fogo, Ar e Vazio No capítulo da Terra podemos encontrar uma descrição da ciência das artes marciais à análise de minha própria escola A verdadeira ciência não pode ser alcançada simplesmente através do domínio da esgrima conhecendo o pequeno através do grande conseguimos ir do superficial ao profundo. O segundo capítulo é o da água. Tomando a água como ponto essencial de referência, conseguimos fazer com que nossa mente fique fluida. A água se adapta ao formato do vasilhame, seja quadrado ou redondo. Sendo gota ou oceano, a água tem a cor de uma lagoa profunda. Alcançar certo discernimento sobre os princípios do domínio da esgrima e, portanto, poder derrotar um adversário quando desejamos, equivale a sermos capazes de derrotar qualquer um no mundo. O espírito de vitórias sobre os demais é o mesmo, ainda que se trate de milhares ou dezenas de milhares de adversários. A ciência militar dos oficiais consiste em construir uma grande escala a partir de uma pequena, assim como as estátuas que partem de um modelo em miniatura. Esses temas são impossíveis de detalhar. Conhecer milhares de coisas através de uma só é um princípio da ciência militar. Escrevo sobre minha própria escola em este capítulo da água. O terceiro é o capítulo do fogo. Aqui eu escrevo sobre a batalha. O fogo pode ser grande ou pequeno, e ele nos leva a pensar em violência, por isso falo sobre a batalha neste capítulo. A forma de combater é a mesma tratando-se de uma batalha entre duas pessoas ou entre dois exércitos. Você deve observar com uma consciência global toda a cena, assim como deve dar atenção precisa aos pequenos detalhes. A larga escala é fácil de ver. A pequena é difícil. Para ser concreto, é impossível inverter a direção de um grande grupo de pessoas ao mesmo tempo, enquanto a pequena escala é difícil de conhecer, porque no caso de um indivíduo existe apenas a implicação de uma única vontade e mudanças repentinas podem acontecer. Isto deve ser considerado com cuidado. Como o que é tratado neste capítulo, são coisas que acontecem em um instante. Nas artes marciais, é essencial praticar diariamente para conseguir se familiarizar com elas, tratando-as como assuntos de rotina, de forma com que a mente permaneça imutável. Escrevo sobre a luta em batalha neste capítulo. O quarto é o capítulo do ar. Eu intitulei assim porque não trato de minha própria escola. É aqui onde escrevo sobre as diversas escolas de artes marciais que existem no mundo. Usamos a palavra ar para simbolizar estilo ou maneira de ser. Ao falar sobre o antigo estilo, o estilo de nosso tempo e a forma de ser de diversas coisas, assim, aqui escrevo definitivamente sobre as técnicas das diversas escolas de artes marciais no mundo. Isto é ar. A menos que você possa compreender os outros, dificilmente poderá alcançar a compreensão de si mesmo. Ainda que você se esforce muito em seu caminho dia após dia, se o seu coração não estiver de acordo com ele, você poderá pensar que está em um bom caminho, desde o ponto de vista da justiça e da verdade, mas não é um caminho autêntico. Se você não seguir um caminho autêntico até o fim, uma pequena maldade a princípio se converte em uma grande perversão. Reflita sobre isso. Não é de estranhar que o mundo considere que as artes marciais consistem apenas da esgrima. No que diz respeito aos princípios e táticas das verdadeiras artes, isto não é assim em absoluto. Escrevo sobre as outras escolas neste capítulo do ar para mostrar isso ao mundo. Em quinto lugar está o capítulo do vazio. A explicação para este nome é porque, ao falar de vazio, já não podemos definir a profundidade interior de um beco superficial. Quando se alcança um princípio, uma pessoa se desapega deste princípio. Assim, conquista uma independência espontânea da ciência das artes marciais e, de forma natural, consegue fazer maravilhas. Discernindo o ritmo quando chega o momento, o indivíduo golpeia sem pensar e conquista resultados de forma natural. Nisto consiste o caminho do vazio. Aqui, neste capítulo, falo sobre a entrada natural no verdadeiro caminho. Sobre a denominação desta escola individual. Escola dos Sabres. Falamos dos Sabres porque é obrigação de todos os guerreiros, tanto oficiais quanto soldados, manejar bem estas armas. Antigamente, estes se chamavam Tashi e Katna, ou o grande Sabre e o Sabre. Atualmente se chamam Katana e o Akizashi, que quer dizer o Sabre e arma que se leva nas costas. No Japão, o costume é o de levá-los em ambos os lados, tanto se o guerreiro sabe manejá-los ou não. Chamei nossa escola de a escola dos dois sabres para ensinar a vantagem de levar os dois. A lança e outras armas são parte do equipamento do guerreiro. Na nossa escola, o principal para os principiantes é praticar a ciência de empunhar os sabres. O grande em uma mão e o pequeno em outra. Quando nossa vida está em perigo, desejamos utilizar todas as armas das quais dispomos. Nenhum guerreiro quer morrer com seus sabres embainhados. No entanto, quando se tem algo em cada mão, é difícil esgrimir com a mesma liberdade. Meu objetivo é que você se acostume a manejar o sabre grande com uma mão só. Com armas grandes como a lança, não há escolha mas o sabre comprido e o curto são armas que podem ser manejadas com uma mão apenas. O problema de manejar um sabre comprido com ambas mãos é que não é fácil fazer isso quando se está a cavalo e não é adequado quando se corre. É difícil em um terreno pantanoso, em campos com barro, planícies pedregosas, caminhos ou lugares com muita gente. Quando temos um arco ou uma espada na mão esquerda, ou qualquer outra arma que estejamos manejando, se pode empunhar o sabre comprido com apenas uma mão. Por isso, manejar o sabre com as duas mãos não é um caminho autêntico. Quando é impossível golpear a morte utilizando uma mão só, use então as duas para fazê-lo. Mas isto não deveria exigir um grande esforço. O sabre cumprido pode parecer pesado e impossível de manejar no começo, mas com qualquer coisa é assim quando se começa. De qualquer maneira, quando nos familiarizamos com cada uma das armas, a dificuldade vai desaparecendo. Então, quando alcançamos o poder do método, fica fácil o manejo. Brandir o sabre cumprido rapidamente não é a maneira correta, como ficará claro na segunda parte, o capítulo da Água. Este sabre pode ser usado em lugares espaçosos e o curto em lugares menores. Esta é a ideia essencial para começar. Em nossa escola, você aprende a ser vitorioso com o sabre comprido e com o curto. É melhor manejar dois sabres do que um comprido quando se está lutando sozinho em uma briga. Também é vantajoso quando queremos fazer prisioneiros. Pontos como este não precisam ser detalhados exaustivamente. De cada um deles, milhares de coisas podem ser inferidas. Quando você tem obtido o domínio da prática da ciência das artes marciais, não haverá nada que não consiga ver. É necessário refletir profunda e cuidadosamente sobre isso. Sobre o conhecimento dos princípios das palavras, artes marciais. Quem aprendeu a manejar bem o sabre comprido se chama normalmente de mestre de artes marciais. Nesta profissão, alguém que sabe usar bem o arco é o arqueiro, enquanto o que aprendeu a usar o fuzil se chama fuzileiro. Se seguirmos esse modelo, aquele que aprende a usar bem o sabre deveria ser chamado de homem de sabre comprido e homem com armas nas costas, posto que o arco, o fuzil, a albarra e a lança são armas dos guerreiros, são, então, técnicas das artes marciais. No entanto, é lógico falar sobre esta ciência com referência específica ao sabre comprido. A sociedade e as pessoas são mantidas em ordem pelos poderes desta arma e ela é a origem das artes marciais. Quando você alcançar a capacidade para manejar este sabre, poderá vencer dez homens com apenas uma mão. Quando é possível vencer dez homens com apenas uma mão, então é possível vencer a mil homens com cem e dez mil com mil. Por isso, nas artes marciais de nossa escola, um homem é igual a dez mil. No que se refere à maneira de viver, eles também são budistas, mestres na arte do chá, mestres de etiqueta, bailarinos, etc. Inclusive, se você não vive nada disso, mas tem um amplo conhecimento de tudo, poderá enxergar cada uma dessas filosofias de vida em todas as coisas. De todo modo, como seres humanos, é essencial para cada um de nós cultivarmos e polir nosso caminho individual. Sobre o conhecimento das vantagens das armas nas artes marciais ao distinguir as vantagens de cada uma, descobrimos que sempre existe um momento e uma situação em que uma ou outra é apropriada. O sabre curto é principalmente vantajoso em lugares pequenos ou estreitos, quando você está muito perto do adversário. O comprido pode normalmente ser usado em todas as situações. A alabarda parece ser inferior à lança no campo de batalha. A lança é a vanguarda e a alabarda é a retaguarda. Com o mesmo grau de treinamento, alguém com uma lança tem um pouco mais de vantagem. Tanto o uso da lança quanto da alabarda depende das circunstâncias. Nenhuma das duas é muito útil em ações com muita gente envolvida. Nem sequer são apropriadas para fazer prisioneiros. Devem ser reservadas para o campo de batalha, onde são essenciais. No entanto... Se você aprende a usar ambas nas salas de exercícios, se concentrando nos pequenos detalhes e perdendo assim o método real, dificilmente serão adequadas. O arco também se adapta ao campo de batalha para levar a cabo ataques e retiradas estratégicas. É excelente nas batalhas em campo aberto porque pode ser disparado rapidamente e de imediato contra as filas dos adversários. No entanto, é inadequado para assaltar um castelo e para situações nas quais o adversário se encontra a mais de 200 metros. Atualmente, não apenas o arco, mas também as demais artes possuem mais flores que frutos. Ditas técnicas são inúteis quando se apresenta uma necessidade autêntica. Dentro das muralhas do castelo, nada é comparável à arma de fogo. Em 1543, os portugueses introduziam as armas de fogo no Japão no início de uma batalha. Porém, uma vez que começa, a luta corpo a corpo já não é mais adequada. Uma das virtudes do arco consiste em você poder ver o traçado das flechas que está disparando, o que é bom. Parte do inadequado de uma arma de fogo é que não conseguimos ver a trajetória das balas. Isso deve ser considerado com atenção. Em relação aos cavalos, é essencial que sejam fortes, mas não fogosos. Falando em termos gerais... Um cavalo deve ser bom trotador. Os sabres comprido e curto devem ser afiados. A lança e a alabarda devem penetrar profundamente. E o arco e a arma de fogo devem ser resistentes e certeiros. Você não tem que se apegar a nenhuma arma em particular ou a nenhuma outra coisa. Isso é importante. O excesso é igual à insuficiência. Sem limitar ninguém, você deve ter tantas armas quanto seja conveniente. Manter gostos e aversões é ruim tanto para os oficiais quanto para os soldados. O pensamento pragmático é essencial. Sobre o ritmo das artes marciais. Em tudo existe o ritmo, mas o ritmo das artes marciais em particular são difíceis de dominar sem praticar. O ritmo se manifesta no mundo em coisas como a dança e a música, as flautas e os instrumentos de corda. Tudo isso são ritmos harmoniosos. No campo das artes marciais, existem ritmos e harmonias no tiro com arco, com armas de fogo, inclusive na equitação. Em qualquer arte, em qualquer ciência, o ritmo não deve ser ignorado. Existe inclusive um ritmo em estar vazio. Na vida profissional de um guerreiro, existem ritmos para ascender de patente e ritmos para descender, ritmos de satisfação e de frustração. No campo do comércio, há ritmos para ficar rico e ritmos para perder a própria fortuna. A harmonia e a falta de harmonia no ritmo se apresentam em todas as maneiras de viver. É imperativo distinguir cuidadosamente entre os ritmos da floração e os ritmos da decadência em cada coisa específica. São diversos os ritmos das artes marciais. Em primeiro lugar, Conhecer os ritmos corretos e compreender os ritmos errados. Discernir os ritmos apropriados entre os grandes e pequenos, os lentos e os rápidos. Conhecer os ritmos das relações espaciais e os ritmos de investimento. Esses assuntos são especialidades da ciência marcial. A menos que você entenda estes ritmos, não poderá confiar em sua arte marcial. A forma de ganhar uma batalha, segundo a ciência militar, é conhecer os ritmos dos adversários concretos e usar os ritmos que os teus adversários não esperam, produzindo ritmos sem formas a partir de ritmos de sabedoria. Com a ciência das artes marciais de nossa escola, expostas previamente, a mente é ampliada de forma natural através da prática diligente dia e noite – e, para poder transmitir isso ao mundo como uma ciência coletiva e individual, escrevo pela primeira vez estes cinco manuscritos. Para as pessoas que queiram aprender minha ciência militar, existem normas para o aprendizado desta arte. Considere o que é correto e verdadeiro. Pratique e cultive a ciência. Se familiarize com as artes. Conheça os princípios do ofício. Entenda o prejuízo e o benefício que cada coisa pode trazer. Aprenda a ver cada coisa com exatidão. Tome consciência do que não é óbvio. Seja cuidadoso, inclusive com os assuntos irrelevantes. Não faça nada que seja inútil. Falando de forma geral, a ciência das artes marciais deve ser praticada levando em conta essas coisas. Uma vez que você tenha aprendido os princípios, não deverá ser derrotado em nenhum combate individual contra 20 ou 30 adversários. Antes de tudo, mantenha as artes marciais em teu espírito e trabalhe diligentemente de forma direta. Então, poderá vencer com tuas mãos e poderá derrotar os demais vendo com os teus olhos. E mais, quando você refinar tua prática até o ponto de alcançar a liberdade de todo o teu corpo, poderá vencer os demais por meio de teu corpo. E teu espírito treinado nesta ciência poderá também vencer os demais por meio do espírito. Quando alcançar este ponto, como poderá ser derrotado por alguém? Da mesma forma, a ciência militar em grande escala consiste em ganhar conversando com as pessoas boas, empregando um grande número de pessoas, vencer na atitude correta de conduta pessoal, ganhar o governo das nações, ganhar o cuidado do povo humilde. O conhecimento de como evitar a derrota frente aos demais, como ajudar a si mesmo e como incrementar a própria honra é parte da ciência militar. O manuscrito da água. O núcleo da escola dos dois céus das artes marciais se baseia na água. Neste capítulo falo sobre o sistema do sabre comprido de nossa escola. É absolutamente impossível escrever sobre esta ciência com a precisão que a entenda em meu coração. No entanto, ainda que as palavras sejam insuficientes, os princípios devem ser evidentes por si mesmos. Em relação ao que está escrito aqui, você pode se debruçar sobre cada uma das palavras. Se pensar nelas de uma forma geral, irá interpretar mal muitas coisas. No que diz respeito aos princípios das artes marciais, ainda que eu tenha escrito em vários trechos referências a duelos entre duas pessoas, é essencial entendê-las também, em termos de batalha, entre dois exércitos – vendo-as em grande escala. Nesta forma de viver em particular, se você errar o caminho, ainda que levemente, se você se desviar do caminho justo, irá cair em estados negativos. A ciência das artes marciais não consiste simplesmente em ler estes escritos. Ao aceitar pessoalmente o conteúdo deste livro, não pense simplesmente que está aprendendo e não imite nada do que está aqui. Tome os princípios como se estivesse descobrindo-os com teu próprio espírito. Se identifique com eles constantemente e trabalhe sobre eles com cuidado. A atitude do espírito nas artes marciais Na ciência das artes marciais, o estado de espírito deve ser o mesmo que na vida cotidiana. Quando praticar as artes marciais, não permita que haja mudanças. Com o espírito aberto e direto, nem tensionado, nem relaxado demais, a mente concentrada de forma a que não haja desequilíbrio. Relaxe tranquilamente tua mente e saboreie totalmente este momento de tranquilidade de forma que este relaxamento não seja interrompido por um instante sequer. Ainda que esteja tranquilo, teu espírito estará alerta. Ainda que esteja se sentindo ameaçado, teu espírito não estará. A mente não é arrastada pelo corpo e o corpo não é arrastado pela mente. Ponha atenção à mente, não ao corpo. Não permita que haja insuficiência nem excesso em tua mente. Ainda que superficialmente tenha o ânimo frágil, permaneça forte por dentro e não deixe que outros enxerguem tua mente. Isto é essencial para aqueles que são fisicamente pequenos para saber como ser grande, e para aqueles que são fisicamente grandes para saber como é ser pequeno. Tanto se você é fisicamente grande quanto pequeno, é essencial manter o espírito livre de desvios subjetivos. Deixe teu espírito despejado e aberto, pondo teu intelecto em um vasto plano. É essencial polir o intelecto e o espírito. Uma vez que tenha usado teu intelecto até o ponto em que possa distinguir o que é verdade e o que não é no mundo, em que possa dizer o que é bom e o que é ruim, e quando já tem experimentado vários domínios e já não possa ser enganado pelos outros, teu espírito terá se imbuído do conhecimento e da sabedoria da arte da guerra. Existe algo especial sobre o conhecimento dessa arte. É imprescindível dominar os seus princípios e aprender a permanecer como um espírito imutável, inclusive quando estiver no coração da batalha. Atitude física nas artes marciais. No que diz respeito à aparência física, o rosto não deve olhar para baixo, para cima, nem ficar de lado. Teu olhar deve ser fixo e firme. Não enrugue a testa, mas forme um sulco entre as sobrancelhas. Mantenha os olhos imóveis e tente não piscar. Feche ligeiramente os olhos. Trate de manter uma expressão serena no rosto, com o nariz reto e o queixo levemente à frente. A parte posterior do pescoço deve permanecer reta. Deve concentrar a força na nuca, sentindo todo o corpo desde os ombros até embaixo como se fosse uma coisa única. Baixe os ombros e mantenha a coluna vertebral reta e se mantenha de pé. Concentre o poder nas partes inferiores das pernas, desde os joelhos até a ponta dos dedos do pé. Tensione o abdômen de forma que o peito não afunde. Em termos gerais, é essencial fazer com que teu porte no dia a dia seja o que irá manter nas artes marciais e vice-versa. Isto deve ser considerado com atenção. O foco dos olhos nas artes marciais. Os olhos devem estar focados para otimizar o alcance e amplitude da visão. A observação e a percepção são duas coisas separadas. O olho que observa é mais forte, o olho que percebe é mais frágil. Uma especialidade das artes marciais é ver de perto o que está longe e ver o que está próximo com distância. A prática do foco do olhar também se dá da mesma forma na ciência militar, em pequena ou grande escala. Nas artes marciais, é importante estar consciente dos sabres, dos adversários, mas não olhá-los nunca, e isso é muito trabalhoso. É essencial ver ambos os lados sem mover os globos oculares. É difícil dominar tudo isso ao mesmo tempo quando há a pressa no meio do caminho. Lembre-se do que ouviu aqui. Foque e não mude o foco. Aconteça o que aconteça. Como empunhar o grande sabre? Sabre comprido ou também chamado de sabre longo? Ao empunhar o grande sabre, o polegar e o indicador devem exercer uma leve pressão. O dedo médio se mantém nem solto demais, nem apertado demais, enquanto o anular e o mindinho se mantêm fechados. A mão deve ser firme. O grande sabre deve ser empunhado com o objetivo de matar o adversário. Não permita que no meio da luta sua mão vacile. Sempre afie seu sabre para estar pronto para o combate e o mantenha o mais afiado possível, tendo sempre a morte do inimigo em seu pensamento. De maneira geral, temos que evitar a rigidez e uma posição fixa, tanto no sabre quanto na mão. A posição fixa é o caminho da morte, a fluidez é o caminho da vida. Isso é algo que deve ser compreendido. Sobre o movimento dos pés você deve manter os pés firmes sobre os calcanhares, mas deixar os dedos livres. Ainda que teus passos sejam largos ou curtos, lentos ou rápidos, de acordo com a situação, você deverá caminhar como caminha normalmente. Os passos inseguros, inconstantes e ruidosos devem ser evitados. Entre os elementos importantes desta ciência estão os que chamamos de passos complementares que nada mais são que a sequência de passos alternados, decididos, direito-esquerdo, direito-esquerdo. Cinco maneiras de se pôr em guarda As cinco maneiras de se pôr em guarda são posição superior, média, inferior, pela direita e pela esquerda. Elas podem ser divididas em cinco classes, e todas têm por objetivo a morte do adversário. Não há outras formas de guarda além destas cinco. Qualquer que seja a posição que você adote, não pense nela como posição defensiva. Sempre pense nela como parte do ato de matar. As posições superior, média e inferior são sólidas, enquanto as posições laterais são fluidas. As pela direita e pela esquerda são adequadas para lugares onde não há espaço. O importante é se dar conta de que a posição mais perfeita é a média. Aqui está todo o conhecimento de se colocar em guarda. Considere como na ciência militar em grande escala. O centro corresponde à posição do general, enquanto as outras quatro, os soldados que o seguem. O caminho do grande sabre. Conhecer o caminho do grande sabre significa que, ainda que você esteja segurando o sabre com os dedos, saberá como usá-lo facilmente. Quando tentar brandir rapidamente o grande sabre, estará se afastando do seu caminho e, portanto, terá dificuldade em manejá-lo. A ciência consiste em brandir o grande sabre tranquilamente, de forma que seja fácil de fazer. Quando você tenta brandir com muita rapidez, da mesma forma como o faz com um leque ou um sabre curto, você estará se desviando do caminho, de maneira que fica difícil de brandir e é ineficaz para matar o inimigo. Quando golpear para baixo com o sabre grande, retire-o de forma tranquila. Quando o brandir pelos lados, volte com ele à posição inicial de forma convencional. Estique o cotovelo o máximo possível e o branda com força. Esse é o caminho do sabre comprido. Procedimentos das cinco técnicas convencionais. Primeira técnica. A guarda se acha na posição média, com o sabre apontado para o rosto do adversário. Quando você fechar trincheira contra o inimigo e ele usar o sabre grande, se defenda de seu ataque, desviando-o para a direita. Se o adversário golpear outra vez, recue a ponta do sabre para trás e para cima e o deixe assim até ser atacado de novo. Nesse momento, golpeie as mãos do inimigo de cima a baixo. Essas cinco técnicas convencionais são difíceis de entender apenas ouvindo sobre elas. Elas devem ser praticadas com o um sabre na mão. Através destas cinco noções gerais, você conhecerá a minha ciência sobre seu manejo e também saberá mais sobre as técnicas empregadas pelos adversários. Quero dizer que não existem mais de cinco posições no método dos dois sabres na esgrima. O treinamento e a prática são imprescindíveis. Segunda técnica, a guarda se encontra na posição superior e você ataca o adversário ao mesmo tempo em que ele tenta te atacar. Se o teu sabre não atinge o inimigo, recue por uns instantes até que ele ataque novamente. Nesse momento, o atinja por baixo e suba rasgando o inimigo. Aplique o mesmo golpe em um novo ataque. Dentro desta técnica, existem diversos estados de espírito e vários ritmos, se você fizer o treinamento da minha escola no que se relaciona a esta técnica, obterá um conhecimento completo das cinco formas de esgrima e poderá vencer em qualquer circunstância. Só é necessário prática. Terceira técnica. O sabre permanece na posição inferior com a determinação de dominar a situação quando o oponente bater de novo, quando ele tentar fazer você perder o sabre Empurre-o para cima e depois atinja seus braços de cada lado, depois dele ter-te atacado. A questão é abater de uma vez o adversário desde a posição inferior, justo no momento em que ele atacar. A guarda com o sabre na posição inferior é algo a se praticar logo no início do aprendizado. Quarta técnica o sabre é mantido horizontalmente do lado esquerdo para atingir as mãos do inimigo por baixo, no momento em que ele tentar te atacar. Quando o adversário tentar fazer com que você perca o sabre te atacando de baixo para cima, bloqueia a trajetória de sua arma imediatamente com a intenção de ferir suas mãos e cortar diagonalmente para cima até seu ombro. Esta é a forma de manejar um grande sabre. Esta também é a forma de vencer, bloqueando a trajetória do sabre do adversário se este tentar atacar de novo. Considere isto atentamente. Quinta técnica. O sabre é mantido horizontalmente à direita. Quando localizar o ataque do adversário, branda teu sabre desde o lado inferior em diagonal para cima até a posição de guarda superior e depois dê o golpe diretamente desde cima. Isto também é essencial para adquirir a maestria na utilização deste tipo de sabre. Quando você conseguir empunhar um sabre com esta técnica, poderá empunhar com liberdade um sabre maior e mais pesado. Estas cinco técnicas convencionais não devem ser descritas com detalhes. Para compreender a utilização do grande sabre na minha escola e compreender também de forma geral os ritmos e distinguir as táticas de esgrima dos adversários, primeiro, utilize estas cinco técnicas para desenvolver constantemente suas habilidades. Inclusive, quando lutar contra os adversários, aperfeiçoe o uso do sabre comprido, sentindo o espírito do adversário, utilizando os diversos ritmos e obtendo a vitória de qualquer jeito. Isso exige atento discernimento. Sobre o ensino de ter uma posição sem ter ter uma posição sem ter ou uma guarda sem guarda significa que o sabre grande ou comprido não deve ser mantido em uma posição fixa. No entanto, já que existem cinco formas de posicionar o sabre, as guardas devem se adaptar a elas. Onde manter o sabre depende da tua relação com o adversário, depende do lugar e deve se adequar à situação. De toda forma, sempre que o impune. O que você deve manter em mente é que deve ser fácil matar o adversário. Às vezes, na posição de guarda superior, temos que nos abaixar um pouco, de forma que se transforme em uma posição média, enquanto na guarda média podemos nos elevar um pouco, dependendo da vantagem que possamos obter com isso, de forma que se converta em uma posição superior. Há ocasiões em que a guarda inferior também se eleva um pouco para converter-se em posição média. As duas posições laterais também podem ser deslocadas um pouco para o centro se você estiver frente a frente com o adversário, obtendo como consequência ou uma guarda média ou uma inferior. Desta forma, o princípio consiste em ter uma posição de guarda sem ter uma posição específica. Sempre, ao levantar o sabre, em qualquer situação, em qualquer momento, tenha em mente que o objetivo é matar o inimigo. Ainda que interceptemos, desviemos ou consigamos bloquear o golpe do adversário e imobilizemos ou obstruímos sua trajetória, todos estes movimentos viram oportunidades para acabar com o inimigo. E isso deve ser compreendido. Se você apenas pensar na luta e não no objetivo da luta, você será incapaz de subjugar o adversário. É essencial pensar em tudo como uma oportunidade para matar. Isto deve ser considerado. Na ciência militar em grande escala, a disposição das tropas está pensada junto com a formação das mesmas. Por isso, cada caso é uma oportunidade para ganhar uma guerra. A posição fixa é ruim. Isto deve ser trabalhado com profundidade. Atingir o adversário num só momento Entre os ritmos utilizados para atingir um adversário, existe o que chamamos de um só momento. Encontrando uma posição em que você possa alcançar o adversário se dando conta do momento em que ele ainda não sabe bem o que fazer o atinja diretamente, o mais rápido possível, sem mover o corpo e nem fixar tua atenção. Uma vez que esse ritmo tenha sido aprendido, você deverá praticar o ataque intermediário também de forma rápida. O RITMO DA SEGUNDA PRIMAVERA Quando você estiver a ponto de atacar e o adversário recuar rapidamente ou simplesmente parar, finja que vai atacar, mas só o faça, quando o inimigo relaxar, depois da tensão, este é o ataque da segunda primavera. Atacar sem pensar nem planejar Quando teu adversário for atacar, você naturalmente ficará predisposto a fazer o mesmo. Teu corpo ficará em uma posição ofensiva e tua mente também. Tuas mãos atacarão espontaneamente. A isto se chama atacar sem pensar nem planejar e é, mesmo que seja um paradoxo, o ataque mais importante. Você irá se deparar com este tipo de ataque várias vezes e é preciso que seja bem compreendido e aperfeiçoado com a prática. O ataque do curso d'água O ataque do curso da água é utilizado quando você estiver frente a frente com o um adversário e este tenta recuar, esquivar ou parar rapidamente o teu sabre. Expandindo o corpo e a mente, ataque com o sabre, que deverá estar atrás das tuas costas de forma hesitante, como se você estivesse em dúvida e desfiar um golpe forte e poderoso. Uma vez que você tenha aprendido este tipo de ataque, com toda certeza será mais fácil atingir o inimigo. É essencial distinguir a posição do adversário. O ataque ao azar quando lançar uma ofensiva e o adversário tentar te deter, golpeie sua cabeça, mãos e pés de uma só vez. Atingir onde puder com um só golpe do sabre longo se chama ataque ao azar. Quando você aprender este tipo de ataque, se dará conta de sua utilidade. É algo que exige um discernimento claro sobre o transcurso de um duelo. O ataque centelha o ataque centelha se dá quando o sabre do teu adversário e o teu estão bloqueados juntos e você golpeia o mais forte possível, sem levantar a tua arma. É necessário atingi-lo rapidamente, jogando a força para as pernas, o torso e as mãos. Este ataque é muito difícil de realizar sem uma prática repetida, mas se o praticar a exaustão e perfeição, terá um poderoso impacto. O ataque das folhas vermelhas o ataque das folhas vermelhas consiste em desviar o sabre do teu adversário para baixo. Quando o inimigo tentar te atacar, golpear ou se defender, golpeie com força sua arma no espírito do ataque sem pensar nem planejar, ou no espírito do ataque centelha. Quando você executar corretamente esta técnica, golpeando com a ponta do sabre apontada para baixo, a arma do teu adversário cairá irremediavelmente. Se praticar este ataque à perfeição, será fácil desarmar o inimigo. O corpo no lugar do sabre. Nesse sentido, o corpo também pode substituir o sabre. Em geral, quando ficar na ofensiva, tua arma e teu corpo não se lançam simultaneamente ao ataque, dependendo das oportunidades que você tiver de atingir teu adversário. Primeiro, adote uma postura ofensiva com teu corpo e tua arma lutará com independência dele. Você também poderá atingir o inimigo com tua arma sem mover o corpo, mas geralmente primeiro vem a ofensiva com o corpo para depois golpear com o sabre. É necessário muita prática e atenção para realizar este ataque. Atacar e alcançar Por atacar e alcançar, quero dizer duas coisas diferentes. O sentido de atacar consiste em que, seja qual for o tipo de golpe utilizado, você o fará de maneira deliberada e certeira. Alcançar quer dizer algo como chocar com alguém. Ainda que você se choque com teu adversário de uma forma tão forte que o mate, isso não é atacar. Um ataque se dá quando você, consciente e deliberadamente, desfere o golpe que quer. isso exige reflexão. Alcançar um adversário tocando suas mãos e pernas primeiro para depois desferir um poderoso ataque é algo como sondar o inimigo. Se você realmente aprender a dominar isso, será algo extraordinário. Isso custa muito trabalho. O corpo do macaco de braços curtos Nesta posição, a ideia é alcançar o adversário rapidamente, antes que ele ataque, sem esticar os braços. Mova todo o corpo rapidamente para entrar no campo defensivo do adversário. O corpo colado. Significa entrar no espaço do adversário e grudar a ele. Quando entrar no campo defensivo do inimigo, você deve se colar com força à sua cabeça, a seu corpo e às suas pernas. A maioria das pessoas consegue fazer isso rapidamente com suas cabeças e pernas, mas normalmente o corpo fica afastado. Colar a um adversário é se unir a ele de tal maneira a não deixar espaço entre vocês. Pratique esta tática. Competir em estatura Significa que quando você estiver próximo de um inimigo, baixo, qualquer circunstância, estique as pernas, o peito e o pescoço, de forma que teu corpo não se contraia. Se aproxime do adversário com força, ponha teu rosto na altura do rosto dele como se quisesse comparar tua altura com a dele para provar que você é o mais alto dos dois. O ponto essencial consiste em maximizar tua altura e se aproximar totalmente. Isto exige um trabalho cuidadoso. Grudar o sabre Quando você e teu adversário estão lutando e ele detém o teu ataque, se aproxime com o teu sabre grudado no sabre dele. Grudar dificulta a separação dos sabres. Você o deve manter grudado com força. Existe o estar grudado e o estar travado. Estar grudado é mais forte que estar travado. Isso deve ser distinguido. O ataque com o corpo. Este ataque se dá quando você se aproxima pelo lado do adversário e o golpeia com teu corpo. Virando teu rosto levemente de lado, avance levemente teu ombro esquerdo e o atinja no peito. Ao golpeá-lo, exerça toda a força possível. A ideia deste ataque consiste em aproximar-se com um salto no momento de máxima tensão. Uma vez que você aprenda a se aproximar desta maneira, poderá projetar teu inimigo vários metros para trás. É possível até atingir o adversário com tanta força que o mate, mas isto exige prática e treinamento. Três formas de parar um ataque para parar o golpe do sabre de teu adversário, finja que o vai ferir nos olhos. Desvie o seu sabre com o teu para a tua direita, parando assim o ataque. Outra forma de parar um ataque é fingir que irá apunhalar o adversário no olho direito com a intenção de cortar-lhe o pescoço. Assim você conseguirá parar o sabre do teu adversário com uma estocada. A terceira forma é a seguinte. Quando um adversário atacar, se aproxime fingindo não querer bloquear o golpe. Se aproxime dele como se quisesse golpear seu rosto com a tua mão esquerda. Apunhalar o rosto Quando estiver em igualdade de condição com um adversário, é essencial pensar em estocar seu rosto com a ponta de teu sabre nos intervalos da luta. Quando tiver a intenção de apunhalar seu rosto, o teu inimigo tentará pôr seu corpo e rosto fora de alcance. Assim que consiga que teu adversário recue, terá conseguido muita vantagem que te ajudará na vitória. Você deve trabalhar isso com cuidado. No meio da batalha, quando um adversário tentar se colocar fora de alcance, você já terá vencido. Por isso, é imprescindível não esquecer a tática de apunhalar o rosto. Esta prática deve ser cultivada ao longo do curso de artes marciais. APUNHALAR O CORAÇÃO Apunhalamos o coração quando o combatemos em um lugar onde há espaço para fazer movimentos do sabre por cima da cabeça para os lados, de forma a atingir teus adversários. Para que o sabre do teu inimigo fale, você deverá avançar com o sabre apontado diretamente para ele, fazendo-o recuar um pouco, o suficiente para poder afundar o sabre em seu peito. Esse movimento é especialmente útil quando se está cansado ou quando tua arma não está afiada. É imprescindível discernir cada caso de maneira adequada. O grito Utilizam-se dois tipos de gritos, katsu e totsu, quando é lançado um ataque para vencer um inimigo e este responde. Lance os gritos de forma sucessiva e rápida. A ideia consiste em apunhalar para cima com um katsu e depois golpear com um totsu. Este movimento sempre pode ser usado em um duelo, a forma de alcançar os dois gritos é subir a ponta do sabre no sentido de apunhalar e, então, golpear imediatamente enquanto se eleva o sabre. O bloqueio com ataque Quando você está duelando e um duelista para o sabre do outro com o seu se chama bloqueio com golpe. A ideia não é a de golpear muito forte, apenas bloquear o ataque e logo em seguida atacar o inimigo com rapidez e força. É essencial ser o primeiro em atacar. Se o teu ritmo de parada é correto, por mais poderoso que seja o ataque do teu adversário, enquanto você mantém a intenção de atingi-lo, a ponta do teu sabre nunca se inclinará. Isso deve ser aprendido com prática e estudado cuidadosamente. Uma posição contra muitos adversários Uma posição contra muitos adversários se apresenta... Quando o indivíduo luta sozinho contra um grupo, manejando tanto o sabre longo quanto o curto, mantenha um à sua direita e outro à sua esquerda, estendidos horizontalmente. A ideia é que se o inimigo se cercar, o obrigue a se situar em um único local. Quando você consiga distinguir a ordem na qual teu inimigo irá te atacar, se ocupe do que vem na vanguarda primeiro mantendo um olho em toda a situação e determinando as posições desde as quais os adversários lançam seus ataques. Brandindo os dois sabres ao mesmo tempo, é um erro a esperar. A ideia consiste em adotar imediatamente a posição de alerta ou os sabres preparados para bloquear o adversário com um poderoso ataque, dominá-lo e assim por diante com cada inimigo que chegue. Tente reunir teus inimigos em uma linha só quando parecer que eles estão recuando e ataque com força sem permitir um momento de descanso. Será difícil avançar se você se limitar a atacar teus inimigos em massa. Mas se você pensar em vencer um depois, outro à medida que cheguem, terá uma sensação de espera e dificuldade para avançar. É preciso sentir os ritmos dos adversários e saber onde eles fracassam. Se você aprender como encurralar teu inimigo será possível dominá-lo. A vantagem no duelo A vantagem no duelo significa compreender como obter a vitória usando o sabre longo de acordo com as leis das artes marciais. Isto não pode ser descrito com detalhes. Cada indivíduo deve se dar conta de como vencer através desta prática. Este uso do sabre comprido, que revela a verdadeira ciência das artes marciais, só pode ser transmitida verbalmente. O golpe único significa obter a vitória com certeza através da precisão de um só golpe. Isso não pode ser compreendido sem aprender bem as artes marciais. Se você praticar este golpe convenientemente, dominará estas artes e assim você poderá vencer sempre. O estado de penetração direta O espírito de penetração direta é algo que se transmite quando se percebe que o indivíduo conseguiu pegar o verdadeiro caminho da escola dos dois sabres. É essencial praticar muito, assim como treinar o corpo nesta ciência militar. E isto só se transmite verbalmente. Epílogo O exposto anterior é uma explicação geral das artes da esgrima de minha escola. Na ciência militar, a forma de aprender como empunhar o sabre longo e obter a vitória sobre os demais começa com o uso das cinco técnicas convencionais para aprender as cinco categorias de guarda. E depois, aprender como manejar o sabre cumprido e obter uma liberdade total de movimentos, afiando o espírito para discernir os ritmos do caminho. Quando você for capaz de mover o corpo e os pés de acordo com a tua vontade, poderá vencer uma pessoa e depois outra. Estudando e praticando cada aspecto deste livro, lutando contra outros adversários, paulatinamente você compreenderá os princípios desta ciência. Mantendo-a em teu espírito continuamente, sem pressa, desenvolvendo tuas virtudes, aceitando combater com qualquer classe de adversário, aprendendo o coração da ciência, ainda que seja um caminho de 1.600 quilômetros, você dará um passo de cada vez. Pensando pausadamente, compreendendo que é a obrigação dos guerreiros praticar esta ciência, decida que hoje você vencerá a pessoa que você era ontem, e que amanhã vencerá aqueles que têm menos capacidade que você, e em seguida as que têm mais. Praticando o que diz este livro, você deverá tomar a decisão de não deixar que tua mente se distraia, ainda que você vença muitos adversários, enquanto boicotar o treinamento não andará pelo verdadeiro caminho. Quando este princípio chega ao espírito, irá compreender inclusive como vencer centenas de inimigos sozinho. Uma vez que isso estiver bem aprendido por tua mente, também será capaz de captar os princípios da ciência militar individual ou de grande escala através do poder do conhecimento da arte do grande sabre. Isto é algo que exige total comprometimento, com mil dias de treino e dez mil dias de prática para refiná-lo. O Manuscrito do Fogo Na ciência militar da escola, dos dois sabres, se pensa o combate como fogo. As questões relativas à vitória e à derrota na batalha são consideradas como parte pertencente ao livro do fogo, por isso as descrevo aqui. Para começar, as pessoas pensam no princípio da vantagem nas artes marciais de uma forma pequena, estreita. Alguns sabem como se aproveitar de um pequeno golpe no peito, usando as pontas dos dedos, Outros sabem como vencer se servindo de um leque mediante um movimento do antebraço. Também utilizando um sabre de bambu ou algo parecido, parecem aprender a menor vantagem da velocidade, treinando suas mãos e pés desta forma, se concentrando na tentativa de se aproveitar um pouco mais da velocidade. No que diz respeito à minha ciência militar, Diferenciei os princípios da vida e da morte através de numerosos duelos nos quais coloquei minha vida em risco, aprendendo a ciência do sabre. Conheci a força e a fragilidade dos golpes do sabre do inimigo. Compreendi as diversas formas de afiar minha arma e pratiquei como matar os adversários. No transcurso desta ação, nunca me aconteceram percalços bobos, especialmente quando alguém está em pleno combate com a armadura este alguém não pensa em pequenas coisas. Além do mais, lutar sozinho contra cinco ou dez pessoas, colocando sua vida em perigo e encontrar uma forma segura de vencê-los é o cerne de minha ciência militar. Assim, qual é a diferença entre a lógica de alguém que vence dez pessoas e a de mil pessoas que vencem cem mil? Temos que pensar nisso. No entanto, é impossível reunir a mil ou dez mil pessoas para praticar todo dia com o objetivo de aprender esta ciência. Ainda que você só esteja praticando sozinho com teu sabre, se concentre e penetre na mente de teus adversários. Descubra seus conhecimentos e táticas. Conheça seus movimentos mais eficazes e os mais fracos. averigua como vencer cada um através da ciência militar e você se tornará mestre deste caminho. Quem no mundo pode alcançar a perfeição em minha ciência? Treinando e depurando a técnica dia e noite com a determinação, você poderá chegar à perfeição e, quando isso acontecer, sentirá uma liberdade excepcional, conseguirá fazer maravilhas e chegará a ser dotado de poderes inimagináveis para a batalha. É assim como a lei cósmica se cumpre através das artes marciais. A posição física Costas ao sol. Nesta posição, o sol ficará atrás de você, mas se a situação não te permitir ficar assim por muito tempo, então deverá lutar de forma a que o astro fique à tua direita. Isso também é válido para os combates em ambientes fechados, onde você deverá manter a luz às tuas costas ou à tua direita. É desejável se assegurar de que não há nada posicionado no caminho que ficar atrás de você e de que há muito espaço à tua esquerda, tomando uma posição tal que o espaço mais estreito fique sempre à tua direita. Da mesma forma, pela noite, quando puder ver teus inimigos, se posicione tendo em mente que os fogos devem ficar às tuas costas e as luzes à tua direita. Outro ponto importante é olhar desde cima o teu inimigo, isto significa que você deve se posicionar no terreno mais elevado, ainda que ele seja levemente mais elevado apenas. Em lugares fechados, o lugar de honra é sempre o mais alto. De toda forma, quando se trata de uma batalha, a ideia é empurrar os adversários até a tua esquerda. É essencial se assegurar de que os obstáculos fiquem por trás deles. Depois, force-os até lá de todo jeito possível. Quando consiga fazer com que os adversários recuem até os obstáculos para impedir com que eles consigam enxergar a situação, ataque sem -se pausa de maneira a não deixá-los olhar ao seu redor. Isso de não deixar os inimigos observar a situação se aplica também em lugares fechados, onde você poderá empurrar teu inimigo até pórticos, colunas, portas, etc. Utilize toda a vantagem que o terreno possa dar. Três maneiras de tomar a iniciativa Existem três formas de tomar a iniciativa Uma consiste em se adiantar Atacando o adversário por iniciativa própria A isto chamamos de se adiantar A partir do estado de suspensão Outra é se adiantar ao inimigo Que está te atacando Isto se chama adiantar-se A partir do estado de espera Por último, o adiantar-se Em um estado de confrontação recíproca quando você e teu inimigo se ataquem ao mesmo tempo. A princípio, não há outra forma além destas três. Se trata aqui de conseguir a vitória rapidamente se adiantando. A iniciativa é algo fundamental nas artes marciais. Existem várias formas de atingir qualquer uma das três maneiras. Exemplos de iniciativa a partir do estado de suspensão. Se mantenha tranquilo e depois salte sobre teu inimigo repentina e rapidamente. Temos que demonstrar poder e rapidez, mas interiormente devemos nos manter reservados. Também é possível saltar sobre ele, elevando o teu espírito, acelerando um pouco o passo e atacando violentamente no instante em que se aproximar do inimigo. Exemplo de iniciativa a partir do estado de espera. Quando o inimigo chegar até você, não reaja. Se mostre frágil, então... Quando ele estiver mais próximo, salte sobre ele como se fosse voar e o golpeie. Exemplos de iniciativa no estado de confrontação recíproca. No caso do adversário atacar rapidamente, ataque com calma, mas com força. Quando o adversário atacar com calma e tranquilidade, acelere teu ataque levemente, golpeando teu inimigo de repente, e depois, de acordo com a situação, arremeta contra ele poderosamente. Estes movimentos são difíceis de descrever em detalhes. Devem ser trabalhados em linhas gerais, como fiz aqui. Estas três maneiras de iniciativa dependem do tempo e da lógica de cada situação. Mas, ainda que não seja você o que sempre ataque primeiro, quando estiver em igualdade de condições, você deverá tomar sempre a iniciativa e pôr o adversário na defensiva. Segurar o travesseiro. Significa não deixar que alguém levante a cabeça. Nas artes marciais, no transcurso de um duelo, é ruim ser manipulado pelo outro. O contrário é que é o desejável. Nas artes marciais, um dos objetivos é deter o golpe do adversário e bloquear seus ataques. Se conseguir usar o segurar o travesseiro, significa que quando você consiga realmente alcançar o domínio da minha ciência, você estará apto a perceber as intenções de teu inimigo antes que ele as demonstre. Deter o ataque de um inimigo desde o início, não deixando com que ele siga seus planos, é o mote do segurar o travesseiro. Sempre que os inimigos tentarem te atacar, deixe-os continuar e faça algo inusual, ao mesmo tempo em que impeça que ele faça algo útil. Não se pode dar margem para que o adversário consiga lutar. Temos que subjugá-lo no início da batalha. Atravessar o mar Quando atravessar o mar, aparecerão lugares muito estreitos. Mas também há lugares de 20 ou 30 quilômetros de largura que se chamam braços de mar. Caminhando pelo mundo dos humanos, ao longo da vida, se apresentam muitas situações que poderiam ser classificadas como uma travessia por um braço de mar. Nas rotas marítimas, estando a par de toda a situação... Clima, estado da embarcação, sentido dos ventos, se há ou não outras embarcações próximas, o comandante domina o barco e consegue atravessar os braços de mar sem dificuldade. Nas artes marciais, no meio da batalha, também é essencial atravessar o braço de mar. Sinta o estado dos adversários, seja consciente de tua própria maestria e atravesse o braço de mar assim como o comandante faz com seu navio. Para atravessar o braço de mar, ponha o inimigo em posição de fragilidade e arremeta contra ele. Então, vencerá rapidamente. Esse movimento deve ser bem estudado e, quando utilizado, saboreado profundamente. Conhecer o estado das coisas Na ciência militar, a grande escala... Conhecer o estado das coisas significa discernir o auge e a decadência dos inimigos, distinguindo as intenções das tropas adversárias. Assim, percebendo sua condição, exibindo claramente o estado das coisas, poderá determinar como movimentar tuas próprias tropas e, deste modo, alcançar a vitória. Nas artes marciais individuais, você também deverá conhecer quais são as tradições do adversário, observar seu caráter pessoal averiguar sua força e fraqueza. Assim poderá manobrar contra as expectativas do adversário. Se teu poder de intuição é grande, o estado das coisas será visível para você. Uma vez que tenha alcançado a maestria completa das artes marciais, será capaz de adivinhar o espírito de teus inimigos e encontrar assim muitas maneiras de vencer. Isso requer muito trabalho. Deter um sabre Deter um sabre é um movimento que se utiliza apenas nas artes marciais. Na ciência militar, em grande escala, inclusive com arcos e armas de fogo, quando os adversários atacam com o que tem, é difícil lançar um ataque se você está pondo a flecha no arco ou recarregando tua arma. A ideia consiste em atacar rapidamente enquanto o inimigo está tentando disparar. O sentido desta ação é que, se você atacar rapidamente será difícil usar as flechas contra você ou atirar contra você. Do mesmo modo, no contexto das artes marciais individuais, se você golpear o início do ataque do sabre o teu inimigo, o combate se transformará em um caos, em um movimento de golpes desordenados e não se chegará a nenhum lugar. Quando um adversário golpear com seu sabre, supere seu ataque bloqueando o sabre com teu pé, para que ele não possa tentar um segundo ataque. O bloqueio não é feito tão somente com os pés. Você terá também que aprender a bloquear com o corpo, bloquear com a mente e, claro, bloquear com o sabre, de tal forma a impedir que o inimigo chegue a fazer um segundo movimento. Isto significa que você deve tomar a iniciativa em qualquer situação. Você nunca deverá golpear ao azar o adversário com o objetivo de concluir o combate de repente. Significa que você deve continuar sem ceder. Conhecer a desintegração A desintegração é algo que acontece com todas as coisas. Quando um cavalo cai, uma pessoa ou adversário, o ritmo do tempo desmorona. Na ciência militar, em grande escala, também é essencial encontrar o ritmo dos adversários quando se desmoronam e aí persegui-los sem trégua. Se você perder a oportunidade dos momentos vulneráveis, poderá perder a oportunidade do contra-ataque. Nas artes marciais individuais, também acontece do adversário perder os ritmos no combate e começar a desmoronar. Se você deixar passar esta oportunidade, o adversário irá se recuperar e frustrará a tua tentativa. É essencial reforçar firmemente o ataque no momento de qualquer perda de posição por parte de um adversário, para impedir que ele se recupere. Esta forma de ataque deve ser analisada cuidadosamente. Não fazê-lo produz uma sensação de negligência. Isto é algo que exige trabalho. Se transformar no adversário. Há situações em que você deve se colocar no lugar do adversário e pensar como ele. Da maneira como vejo as coisas, se um ladrão entra numa casa, é considerado um inimigo poderoso. No entanto, desde o meu ponto de vista, todo mundo está contra ele. Se ele ficar encurralado em uma situação desesperada, os adversários serão os outros. Isto merece uma reflexão. Igualmente, na ciência militar, em grande escala, se considera que os adversários são poderosos e que devemos ter cuidado com eles. Quando você tem boas tropas, conhece bem os princípios das artes marciais e sinta a forma de vencer o inimigo, não terá com o que se preocupar. Também nas artes marciais, você deve se colocar na posição do adversário. Assim, conseguirá antever seus movimentos. Reflexione muito bem sobre isso. Abandonar a quatro mãos Quando você e o teu adversário estiverem empatados e não há progresso na luta, é fundamental mudar imediatamente teu foco. Averigue o estado do adversário e determine como vencer por meio de uma tática diferente. Mover as sombras Mover as sombras é algo que você faz quando não pode discernir o que está pensando o adversário. Na ciência militar, em grande escala, quando você não consegue conhecer o estado do inimigo, finge lançar um ataque poderoso para ver como o adversário reage. Vendo seus métodos, é fácil alcançar a vitória se aproveitando de diversas táticas adaptadas especialmente para cada caso. Também nas artes marciais individuais, quando um adversário está brandindo seu sabre atrás dele e está a ponto de atacar repentinamente, ele mostra sua intenção na arma. Uma vez que tenha mostrado perceptivelmente suas intenções, imediatamente você sentirá a vantagem e saberá como vencer com certeza. Se você não estiver atento, irá perder o ritmo. Deter as sombras Deter as sombras é algo que se faz quando são perceptíveis as intenções agressivas dos inimigos. Na ciência militar, em grande escala, isto significa deter a ação do inimigo no mesmo momento de seu impulso para agir. Se você mostrar poderosamente aos adversários como você controla a vantagem, eles mudarão de intenção, inibidos por tua força. Também nas artes marciais individuais, utilize um ritmo de vantagem para deter a firme motivação do inimigo. Depois, encontre a vantagem para vencer no momento da pausa e tome a iniciativa. Contágio O contágio está em tudo. Inclusive o sonho pode ser contagiado, assim como o bocejo pode contagiar. Na ciência militar, em grande escala, quando os adversários estão excitados e fica claro que têm pressa em agir, se comporte como se estivesse sonolento, dando a aparência de estar completamente relaxado e tranquilo. Faça isto e o próprio adversário se contagiará deste estado de ânimo e perderá seu entusiasmo. Essa é a hora de você esvaziar tua mente e atuar rapidamente, obtendo a vitória. Também nas artes marciais individuais, é essencial estar relaxado em corpo e espírito e se dar conta do momento em que o adversário se relaxe e tome imediatamente a iniciativa para vencer. Existe um conceito chamado embriagar que é parecido com o contágio. Um estado de ânimo embriagante é o tédio. Outra é a inquietação. Isso deve ser trabalhado em profundidade. A perturbação A perturbação pode aparecer em qualquer situação. Uma das maneiras de perturbar o inimigo é submetê-lo a uma grande pressão. Outra é surpreendê-lo com o inesperado. Na ciência militar, em grande escala, é fundamental criar perturbação. É essencial atacar com determinação enquanto as mentes do inimigo estiverem perturbadas. Aproveite o momento para tomar a iniciativa e vencer. Também nas artes marciais individuais, no começo se mostre relaxado, depois ataque repentinamente com força. Quando o espírito do adversário se desequilibrar, aproveite tua vantagem. A ameaça Todos temos medos principalmente do inesperado. Na ciência militar, em grande escala, ameaçar um adversário não é algo que se faça à vista. Você pode ameaçá-lo com sons, fazendo o um pequeno parecer grande, realizando um movimento inesperado. Se você conseguir captar o momento do medo, poderá alcançar a vitória. Nas artes marciais, não é diferente. Você pode ameaçar com o teu corpo, teu sabre e tua voz. O essencial é... É fazer um movimento repentino e inesperado e aproveitar a vantagem que o medo sentido pelo inimigo criou. Trabalhe isso em profundidade. Unir-se com força. Isso acontece quando você e teu inimigo estiverem lutando a uma curta distância, exercendo uma grande força um contra o outro, e aí, ao perceber que a luta não caminha bem, você cola com força em teu adversário. O ponto essencial é aproveitar-se da oportunidade de vencer, mesmo quando estiver lutando cotovelo com cotovelo. Não deixe espaço entre vocês e perceba bem qual a vantagem você poderá tirar da situação para dar o golpe final. Atacar os lados. Na ciência militar, se você atacar o lado do inimigo mais forte, irá obter uma vantagem, já que ao destruir este lado, todo mundo se verá envolvido em um sentimento de colapso. Também é assim nas artes marciais individuais. Ao infligir dor a partes do corpo do inimigo, cada vez que o adversário faça um movimento agressivo, ele irá se debilitar paulatinamente até que ficará pronto para o golpe fatal e será derrotado. Confundir Impedir o adversário de manter uma mente tranquila e equilibrada te dará uma grande vantagem. Tente diversas manobras de acordo com a possibilidade e o momento, Faça o adversário pensar que você irá fazer uma coisa e faça outra. Vá confundindo o inimigo até que ele não consiga mais prever teus movimentos. Assim, poderá vencê-lo. Esta é a essência da batalha e deve ser muito bem estudada. Gritos O ponto essencial é lançá-los de acordo com a situação. Como um grito é poderoso, gritamos em casos de emergência, incêndios e tempestades. A voz mostra força e poder. Se grita para fazer com que o adversário se mova e depois de tê-lo abatido. Misturar-se. Quando dois grupos estão frente a frente e teus adversários são fortes, ataque um de seus flancos e faça duas tropas se misturarem com as deles até que eles caiam. Depois, ataque outro flanco e faça a mesma coisa. No geral, a ideia consiste em atacar como um vento em zigue -zague. Isso também pode ser feito contra um só adversário. Encontre o ritmo de teu inimigo. Faça um zigue-zague de esquerda para a direita a um ritmo adequado, observando-o para que o ataque seja eficaz. O sentido de se misturar consiste em mergulhar diretamente no meio do adversário sem vacilar teus passos. Preste atenção nisso. Esmagar. É preciso querer esmagar o adversário. É preciso enfraquecê-lo. Olhe por cima do inimigo. Mostre que você é maior e mais mortal. Desmoralize teu inimigo e concentre tua força em esmagá-lo. Isso não significa passar por cima do inimigo, mas derrotá-lo depois de estar completamente fragilizado e neutralizado. Mas cuidado! Se você não tiver controle, este movimento poderá se voltar contra você. Atenção! Quando teu adversário não tiver a mesma capacidade que você, ou quando seu ritmo cair, ou quando ele começar a recuar, é essencial não deixá-lo recuperar o fôlego. E isto deve ser estudado muito cuidadosamente. A mudança da montanha e o mar A montanha e o mar nos diz que é ruim insistir numa tática que não deu certo. Se da primeira vez sua tática de batalha falhar, desista dela. Mude suas táticas de maneira abrupta, fazendo sempre coisas diferentes. E se não funcionar, mude de novo. É preciso presença de espírito para agir como o mar, quando o inimigo é como uma montanha, e agir como uma montanha, quando o inimigo é como o mar. Isso exige uma profunda reflexão. A desmoralização. Quando estiver vencendo uma luta graças à tua habilidade nesta ciência, teu inimigo ainda poderá ter a ilusão de virar o jogo, e ainda que pareça já estar subjugado, por dentro se negará a reconhecer a derrota. Você precisa desmoralizá-lo neste caso. Isto significa que você precisará mudar tua atitude repentinamente para impedir que o inimigo siga mantendo esta ilusão. O principal é ver que o adversário se sinta derrotado no fundo da alma. É possível desmoralizar com armas ou com nosso corpo ou nosso espírito. Quando teu inimigo estiver completamente desmoralizado, já não lhe dê atenção, mas permaneça atento, porque enquanto os inimigos tiverem ambições, dificilmente irão se desmoronar. Renovar-se Se no combate você perceber que está parado e não faz progressos, abandone teu estado de ânimo e comece a pensar com o teu coração em algo novo. Quando atingir o ritmo, você saberá como vencer. Isto é, se renovar. Não tenha medo de mudar teus planos, de mudar tua consciência em relação à batalha e tuas perspectivas. Assim, conseguirá chegar à vitória. Pequeno e grande. Quando você se encontrar em meio a coisas insignificantes, mude, de repente, a uma grande perspectiva. Mudar do grande para o pequeno é uma parte importante da ciência da arte da guerra. É essencial para os guerreiros conseguir isso, inclusive na rotina de nossa vida diária. Esta mentalidade é fundamental para a ciência militar em grande ou pequena escala. Temos que prestar atenção nisso com alguma consideração. O General Conhece Seus Soldados O método Um general conhece seus soldados é praticado sempre em tempos de conflito depois de ter alcançado a maestria. Alcançando um grande poder de conhecimento das artes da guerra, comece a pensar nos adversários como se fossem teus próprios soldados, compreendendo que você deverá agir com eles de acordo com a tua vontade e tente manipulá-los livremente. Você é o general. Os adversários são as tropas. Isto exige muito trabalho. Soltar a alça. Soltar a alça tem vários significados. Tem o significado de vencer sem o sabre. Também de fracassar sem o sabre. Os diversos significados não podem ser descritos, mas nos convidam a muito treinamento. Ser como um muro de pedra. Ser como um muro de pedra é quando um mestre das artes marciais se transforma num muro, inacessível a qualquer coisa e imóvel. Epílogo. O que está escrito anteriormente consiste totalmente em coisas que constantemente vêm ao espírito ao longo da prática da arte da esgrima da minha escola. Como estou escrevendo pela primeira vez, a ordem está um pouco comprometida e é difícil defini-la com detalhes. No entanto, estes escritos podem servir como linhas de orientação para as pessoas que queiram aprender esta ciência. Concentro-me nas artes marciais desde muito jovem, treinando minhas mãos e meu corpo para a maestria na esgrima e experimentando toda a classe de estado de espírito. O que vejo ao investigar outras escolas é que algumas são pretensiosas e outras levam a cabo finas manobras com suas mãos e ainda podem parecer boas para as pessoas, mas nelas não há um verdadeiro coração. Claro que poderia parecer que as pessoas estão treinando o corpo e a mente, inclusive quando estão praticando estas técnicas, mas se convertem em doentes do caminho de uma maneira crônica e difícil de sanar. Eles são a origem da decadência do caminho reto das artes marciais no mundo e de seu abandono. Para que a arte da esgrima seja uma ciência verdadeira, assim como para obter a vitória na batalha contra os inimigos, não se pode alterar muitos dos princípios descritos aqui. Quando você conseguir o poder do conhecimento de minha ciência militar e a ponha em prática de forma correta, não haverá dúvida de tua vitória. O Manuscrito do Vento para ser um mestre na ciência militar é necessário ter o conhecimento dos métodos das outras escolas. Neste manuscrito, escrevi sobre as escolas de artes marciais. Se você não conhecer as práticas das demais escolas, não poderá entender a prática de minha própria escola. O que vejo quando estudo outras artes marciais é que algumas escolas utilizam sabres grandes e se concentram no poder de seus movimentos, Algumas usam o sabre pequeno e largo, e também existem as que ensinam muitos movimentos com o sabre longo, chamando as posições do sabre de técnicas convencionais, e transmitem a ciência como um ensinamento interno. Neste manuscrito, vou expor o fato de que nenhuma destas práticas te levará a um caminho autêntico, e assim você poderá distinguir o que é bom do que é ruim, o que é verdadeiro do que é falso. As outras escolas se converteram em teatros, se exibindo para viver, comercializando as artes marciais e, por consequência, não seguem no verdadeiro caminho. Além disso, a arte marcial é vista de forma limitada, como se dela fizesse parte apenas a esgrima. Você realmente acredita que já alcançou o conhecimento de como obter a vitória pelo simples fato de ter aprendido a empunhar um sabre longo? Esse não é um caminho seguro em nenhuma situação. Falo sobre cada uma das deficiências das outras escolas neste livro. Examine isto com cuidado e profundidade para chegar à compreensão das vantagens da minha escola dos dois sabres. O manejo dos sabres muito longos nas outras escolas. Algumas escolas são aficionadas aos sabres bem compridos. Desde o ponto de vista da minha arte marcial, as vejo como escolas frágeis. A razão para isto é que estas escolas não sabem vencer o adversário por qualquer meio necessário, considerando que sua virtude está no comprimento do sabre. Querem que seus sabres sejam muito compridos para poder obter a vitória sobre o inimigo à distância. Mas isso é um perigo. Tentar vencer a distância tirando vantagem do comprimento do sabre é desconhecer os princípios das artes marciais, por isso considero este tipo de ensinamento um fracasso. Quando você estiver lutando com um adversário e tenha pouco espaço para isso, quanto mais comprido o sabre, mais difícil será atacar com ele. Você não poderá brandir o sabre para trás e para frente com suficiente desenvoltura, te atrapalhando mais do que ajudando. Nestas circunstâncias, você estará em situação pior do que alguém que esteja manejando um sabre pequeno. Aqueles que preferem os sabres muito compridos possuem suas razões, mas a lógica apenas eles sabem qual é. Desde o ponto de vista do autêntico caminho do mundo, isto é ilógico. É inevitável perder, utilizando um sabre mais curto e não um sabre muito longo? Suponha que você se veja cercado por todos os lados. Nesta situação, por exemplo, usar um sabre muito comprido é duvidar da ciência das artes marciais, Além disso, há pessoas que não têm a força física necessária para empunhar um sabre dessas dimensões. Desde a Antiguidade, se diz que o grande inclui o pequeno. Portanto, não é uma questão de desprezar indiscriminadamente o comprimento, é uma questão de desprezar a atitude de se contar apenas com o comprimento. No contexto da ciência militar, em grande escala, um sabre muito comprido é como um grande contingente de tropas, um mais curto é como um pequeno contingente. Por acaso, é impossível uma batalha entre um grande contingente e um pequeno? Temos muitos exemplos de vitórias dos pequenos sobre os grandes. Portanto, na minha escola, há um desprezo por essa atitude pequena e mesquinha. Isto é um convite para um criterioso estudo. Os golpes poderosos de Sabre nas demais escolas Não deveria existir uma distinção entre golpes fortes e golpes fracos de sabre. O movimento de um sabre feito com a intenção de o brandir com força é rude, e é difícil vencer apenas com a brutalidade. Além disso, se você golpear com uma força desmedida quando for matar alguém, não terá êxito. Inclusive, quando estiver se exercitando contra um boneco ou outra coisa, é um erro tentar golpear muito forte de forma deliberada. Em um combate mortal, Ninguém pensa em golpear de maneira mais fraca ou forte. A pessoa apenas pensa em matar o adversário. Se você golpear o sabre do outro com força, fazendo um movimento muito poderoso, as consequências serão negativas pelo excesso de força. Nesta situação, será teu sabre o que levará o maior impacto e será empurrado para trás. Você deve medir a força certa para a obtenção da vitória, e isso só é possível utilizando a razão. Na minha escola, não prestamos atenção a coisas que não sejam razoáveis. O pulo do gato é usar o conhecimento das artes marciais para obter a vitória a qualquer custo. Trabalhe isso com cuidado. O uso dos sabres pequenos nas outras escolas. Pensar em ganhar se servindo apenas de um sabre mais curto não é o verdadeiro caminho. As pessoas fortes podem manejar com facilidade um sabre comprido. Então, não há razão alguma para o uso indiscriminado de um sabre mais curto. A explicação para isto é que tanto as lanças quanto as alabardas também são usadas por causa de seu comprimento. A ideia de usar um sabre mais curto para arremeter contra um adversário e vencer no intervalo entre os movimentos de seu sabre está equivocada. Além disso, quando você fica atento para descobrir algum lapso do inimigo, Todo o resto fica descuidado e se produz uma sensação de estagnação que deve ser evitada. Se você tentar usar uma arma curta para penetrar as defesas do adversário, irá fracassar, pois o sabre curto não será de utilidade no meio de um grupo muito grande de inimigos. Se você pensa que a vantagem de ter uma arma mais curta é a capacidade de penetrar no meio de uma multidão com liberdade para conseguir brandir tua arma de um lado a outro, então você tende a agir com uma atitude defensiva, em um estado de espírito distraído. Esta tática não é uma na qual possamos confiar. Talvez você possa remeter contra os adversários de uma forma poderosa e direta, empurrando-os para fora de sua posição obrigando-os a entrar em confusão e tomando o caminho que conduz unicamente a uma vitória certeira. Esta lógica também se aplica na ciência militar em grande escala. Em igualdade de condições, você pode atacar o inimigo de repente e destruí-lo de uma vez. Esta atitude é a essência da ciência militar. No geral, quando alguém estuda as artes marciais, pratica o parar, desviar, evitar os golpes e sair ileso. Em consequência, suas mentes são arrasadas por este método e acabam sendo manipulados pelos outros. O caminho das artes marciais é direto e franco, e por isso é essencial tentar dominar e vencer os adversários. Todo o nosso treinamento deve ser focado nisso. Os golpes de sabre nas outras escolas quando se ensina um excessivo número de movimentos com o sabre, o objetivo é apenas a comercialização da arte e impressionar aos principiantes com o conhecimento de tantos movimentos. Esta atitude deve ser evitada na ciência militar. A razão disso é que é um equívoco pensar que existem várias técnicas para bater um adversário. Não, não existem diferentes técnicas no mundo. Seja ou não um especialista, não existem muitas formas de golpear e reduzir um inimigo. Sim, existem variantes, mas essas se limitam a apunhalar e esfaquear. Para começar, já que o objetivo é matar, não há nenhuma razão para que existam muitas formas de fazê-lo. Assim... Dependendo da situação, conforme as circunstâncias, nos casos em que você se depara com um obstáculo, é necessário saber as cinco posições para achar uma maneira de empunhar o sabre sem ficar bloqueado. Acrescentar qualquer outra coisa, como cortar pela metade um inimigo com apenas um giro de mãos ou de corpo, não é o verdadeiro caminho. Não é possível cortar alguém pela metade depois de um giro ou flexão, então estas técnicas ensinadas serão inúteis. Na minha ciência militar, é essencial que o aspecto físico e o estado de espírito sejam simples e diretos para obter a vitória por meio da tensão e da perturbação causadas ao inimigo, que farão com que ele se desconcentre. Preste bastante atenção nisso. As posições do sabre nas outras escolas. É errado se concentrar apenas na posição de guarda do sabre. Esta posição só deve ser adotada quando não houver adversários. A razão para isto é que estabelecer normas a partir de costumes ou de regras gerais não é factível no transcurso de um combate real quando perseguimos a vitória. O objetivo é lutar para pôr o adversário em uma situação de desvantagem. Qualquer que seja o ponto de referência, a adoção de uma posição de guarda tem o sentido de fazer uso da imobilidade. Guardar um castelo ou formar uma linha de batalha em uma posição defensiva tem o objetivo de não se manter forte e não ser afetado nem quando for atacado. No transcurso da luta pela vitória por meio da ciência militar, o objetivo é se concentrar em tomar a iniciativa primeiro. Trabalhe isto em profundidade. No transcurso da luta pela vitória graças à ciência militar, você vencerá desfazendo as defesas dos demais, fazendo movimentos inesperados pelos adversários, confundindo os inimigos, os irritando e assustando, e sentindo o padrão do ritmo caótico deles para alcançar a vitória. Portanto, há um desprezo pela atitude defensiva que se preocupa apenas com as posições de guarda. Por isso, na minha ciência... Existe o que chamamos de ter uma posição de guarda sem ter, que significa que devemos ter uma posição defensiva sem estar na defensiva. Também na ciência militar em grande escala, as principais preocupações para uma batalha equilibrada devem ser aprender a calcular o número de tropas que o adversário tem, se dar conta de como é o campo de batalha, conhecer o estado de tuas próprias tropas, pôr em ordem tuas melhores qualidades uni-las e depois começar a luta. Há uma preocupação totalmente diferente quando somos atacados primeiro. Com o objetivo de manejar suficientemente bem um sabre para parar os golpes dos adversários, devemos pegar as lanças e alabardas e fincá-las no chão como uma paliçada. O foco dos olhos nas outras escolas. O foco dos olhos depende da escola. Há quem fixe seus olhos no sabre do inimigo e quem os fixa em suas mãos. Também existem os que fixam os olhos nos rostos dos adversários e existem os que fixam nos pés e etc. Quando você tentar fixar os olhos em algum ponto em particular, pode acontecer uma distração e isto pode se converter em uma desgraça. As pessoas que jogam bola talvez não mantenham seus olhos nela, porque quando alguém é bom em algo, não é necessário olhar o tempo todo. Igualmente nas artes dos malabaristas, quando eles têm prática nas técnicas, podem equilibrar uma porta no nariz e fazer malabarismo com vários sabres de uma só vez. Tudo isso sem olhar. Como praticam todo o tempo, tudo acontece de forma espontânea. Também no contexto da ciência das artes marciais, quando você se familiariza com cada um dos adversários, pode perceber o grau de seriedade de seu oponente e será capaz de praticar a ciência com eficácia. Poderá, inclusive, ver a distância e velocidade de um sabre. Falando de maneira geral o verdadeiro foco dos olhos, só iremos encontrar no coração e na mente das pessoas implicadas. Nas duas formas de percepção, observar e ver, o olho que observa é mais forte. É o que percebe o coração e a mente do inimigo. Vê o estado da situação, centra o foco de forma ampla, e se concentra para alcançar a vitória com precisão. Se trate de ciência militar a grande ou pequena escala, não pode haver foco de atenção estreita na visão. Como já descrevi, se teu foco de atenção for excessivamente estreito, irá esquecer os assuntos mais amplos e importantes e ficará confuso, deixando que a vitória escape de tuas mãos. Reflita sobre isso. A posição e movimento dos pés nas outras escolas Existem várias formas de dar passos rápidos, como as que conhecemos como o passo flutuante, passo saltador, passo elástico, passo forte, passo de corvo, etc. Do ponto de vista da minha arte marcial, todos estes me parecem ineficazes. Não gosto do passo flutuante, porque ele é inseguro, e na batalha você deve estar o mais firme possível. Não gosto do passo saltador, porque existe uma excitação no salto e um sentimento de obsessão em saltar. E já que nunca existe uma razão para saltar uma e outra vez, este passo é muito ruim. Também o passo elástico é ineficaz, porque existe a sensação do rebote. Já o passo forte é uma posição muito passiva e especialmente censurável. Além destes, também existem os passos rápidos, como o do corvo. Mas... Muitas vezes você terá que combater em pântanos, ou montanhas, ou rios, ou planícies, ou lugares estreitos, e dependendo do lugar, você se encontrará em situações nas quais é impossível saltar, dar passos elásticos ou rápidos. Na minha arte marcial, não existe nenhuma mudança na forma de mover os pés. É como andar por um caminho de forma habitual. Seguindo o ritmo do adversário, encontrando a posição física correta para as situações de aceleração e de calma, a marcha deve ser ordenada, sem erros, sem excessos. Também na ciência militar, em grande escala, é fundamental o movimento dos pés. A razão para isso é a seguinte. Se você atacar de forma indiscriminada, sem conhecer as intenções de teu inimigo, irá perder o ritmo e será difícil vencer. Do mesmo modo, se você marchar com tranquilidade, mas não notar quando o adversário estiver desmoronando, irá perder o ponto da vitória. É essencial perceber o desânimo dos inimigos e superá-los sem deixá-los ter um momento de descanso. Isto exige uma prática e um treinamento profundos. O uso da velocidade nas outras escolas Nas artes marciais, a velocidade não é o verdadeiro caminho. No que se refere a isso, a questão da rapidez ou lentidão em qualquer coisa vem do fracasso de harmonizar com o ritmo. Quando dominamos uma arte ou uma ciência, não parece que fazemos as coisas com rapidez. E como diz o ditado, o mais rápido se cansa e pode não chegar a tempo, mas também o mais lento pode chegar tarde demais. A atuação de um expert parece relaxada, mas ele nunca perde o ritmo. Os movimentos das pessoas treinadas não parecem apressados. A rapidez é especialmente ruim no contexto das artes marciais. Quer dizer, neste caso também, dependendo do lugar, é impossível que nos movamos ou que consigamos correr. Com um sabre comprido, você não irá conseguir matar com rapidez. Por outro lado, com um curto, se tentar fazê-lo de forma muito rápida, poderá não conseguir cortar o inimigo. É complexo mas devemos refletir sobre isso. Também na ciência militar, em grande escala, é ruim o sentimento de velocidade e pressa. Quando as pessoas se apressam e correm, é essencial fazer o contrário, ficar tranquilo e calmo, sem se deixar arrastar pelo caos. A forma de trabalhar neste estado de espírito exige treinamento e prática. O mundo interior e o mundo exterior nas outras escolas No contexto das artes marciais, o que é do mundo interior e o que é do mundo exterior. Existem escolas que diferenciam o interior da superfície. Minha forma de ensinar artes marciais é fazer com que os principiantes aprendam e pratiquem as técnicas que são facilmente dominadas, ensinando os primeiros princípios que podem entender rapidamente. Em relação aos assuntos que suas mentes têm dificuldade em compreender, vou ensinando de maneira gradual, passo por passo. Por isso, já que geralmente os faço aprender as coisas que têm relevância real para dominar esta arte, não existe, então, distinção entre o interior, o exterior ou superfície. Assim acontece no mundo. Quando você se encontrar nas montanhas e quiser ir mais longe, terá de sair das montanhas e empreender o caminho. Em qualquer arte ou ciência, há o que é apropriado manter em segredo ou em reserva, e o que pode ser aberto para os outros. Ao transmitir minha ciência, não me preocupo com deveres ou castigos. Observar o poder intelectual dos estudantes, ensinar um caminho reto, fazer com que abandonem os aspectos ruins das cinco ou seis formas de artes marciais, de maneira que entrem naturalmente na ciência autêntica dos guerreiros, fazer com que suas mentes se libertem da dúvida. Este é o caminho no qual ensino as artes marciais. Uma prática e treino profundos são necessários. Epílogo No manuscrito do Vento falo sobre os princípios gerais das artes marciais nas outras escolas. Outros poderiam achar imprescindível a descrição detalhada de cada uma desde seu início até sua tradição interna, mas não dou muita importância a isso, nem a dizer seus nomes, nem qual é o segredo concreto de cada uma. Nada disso é importante porque os ensinamentos de cada escola são recebidos de forma diferente por cada pessoa. Dependendo de seu estado psíquico e de espírito, assim, na mesma escola, vamos encontrar leves diferenças de compreensão. Portanto, pensando na posteridade, decidi não mencionar as escolas concretas às quais me refiro. Do ponto de vista do caminho correto para o mundo e da razão humana, as preferências por sabres compridos ou curtos, ou a preferência pela força ou pela forma de empunhar, são inúteis. Portanto, apesar de não revelar como tradição interna ou de iniciação de uma ou outra escola, todos devem saber sobre elas. Na minha escola, não existe distinção entre a tradição de iniciação e a interna no que diz respeito ao sabre comprido, Não existe a posição de guarda definitiva. Se trata apenas de compreender, em teu coração e em teu espírito, suas qualidades mais eficazes. Isto é o essencial da arte marcial. O MANUSCRITO DO VAZIO OU NADA ao escrever sobre a ciência das artes marciais da escola dos dois sabres, no manuscrito do vazio, o significado de vazio consiste em que existe o reino em que nada existe, ou não pode ser conhecido ou se vê como vazio. Claro, o vazio não existe. Conhece-se a não existência quando se sabe que a existência é o vazio. Quando as pessoas não entendem algo, consideram de maneira equivocada de que isso é o vazio. Mas não é o vazio real. É uma ilusão. Também no contexto das artes marciais, quando seguimos o caminho do guerreiro, não conhecer as leis deste não significa o vazio. Ao estar confuso, pode alguém chamar a isso de estado de vazio desesperado. Mas não é um vazio real. Os guerreiros aprendem com precisão a ciência militar e continuam praticando diligentemente as técnicas das artes marciais. A forma com que os guerreiros as praticam não é obscura. Sem nenhuma confusão de espírito, sem relaxar em momento algum, polindo a mente e a atenção, afiando o olho que observa e o olho que vê, você chega ao vazio real como o um estado em que não há escuridão e as nuvens da confusão têm um desaparecido. Enquanto você não conhecer o caminho autêntico, seja no budismo ou nos assuntos mundanos, todo mundo pensa que seu caminho é seguro e é algo bom. Mas desde o ponto de vista do caminho correto do espírito, comparado com as pautas sociais gerais, as pessoas se afastam do verdadeiro caminho por desvios pessoais de sua mente e desvios individuais de sua visão. Conhecendo isto pronunciando essencialmente palavras honradas, tomando o espírito real como o caminho, praticando as artes marciais no sentido mais amplo, pensando corretamente, claramente, compreensivamente e tomando o vazio como o caminho, você poderá ver o caminho como o perfeito vazio. Reflita sobre o que digo a seguir. No vazio há bem, mas não há mal. A sabedoria existe, a lógica existe, mas a mente está vazia. 12 de maio de 1645 Obrigado por escutar.